0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天我请到了佳琪姐妹跟我们分享一个主题，我想是妈妈们都很关心的，就是孩子的健康界限。那这里的健康指的是心理健康哈，而不是身体健康。就是我们怎么帮助孩子建立一个心理的在人际关系里面的一个健康界限。佳琪你好，冯姐好，大家好，好，我会请你来节目，是因为最近你们家孩子哦发生一些我觉得非常值得分享的事，就是我们从这些事件里面看到你的孩子的心理是好健康的，那个健康在于他懂得怎么去尊重，也去设立一个人际关系里面的健康界限，所以就。麻烦你来，你先告诉我们你要分享的这个孩子，他今年几年级
1: ？是分享我们家的老二弟弟、嗯，他今年三年级
0: 。好，跟我们说他的事。起
1: 因就是上一个礼拜天天气很好，所以那个下午呢，弟弟他班上的同学一个妈妈就邀约我们一起去公园玩。公园就在住家附近，所以呢，到了公园又遇到了其他的哥哥弟弟的同学，就变成了十个男孩都在公园里面打球、踢球玩样。几个妈妈就在一起聊天，其中这个邀约我的这个家长就突然说：“哎，我们家儿子回来有说，老师说某某某很鸡婆，他嘴巴里面这个某某某就是我们家儿子的名字。”我听到之后，我觉得大事不妙，因为我们家的孩子是个非常愿意回来分享学校大小事的人，所以每天他回到家里面都会说：“今天学校发生什么大事？谁谁谁怎么了？我怎么了？老师怎么了？怎么会这件事？我不知道。”所以呢，我心里面就在想：“哇，怎么办？我到底要怎么和他来聊聊这件事情？而且是不着痕迹的来。”和他说，并且我想知道，针对老师说他很鸡婆这件事情，他有什么感觉，或是他有什么想法这样子？我想先说一下我们家弟弟的个性。他从上小学之后，他对于担任班长、副班长这个职位是非常非常有热忱的。嗯、所以呢，每一次学期初，从一年级开始哈，只要老师说要选举班长、副班长，他一定是自己举手。然后说某某某他自己的名字，然后希望大家可以投他担任班长。嗯，所以他也非常好，因为他的个性就非常的认真负责，很有正义感。他也会把老师交办的事情都彻底执行。所以他在一二年级担任班长，到了三年级他们重新换班了，他还是一样非常的有热忱。所以呢，这次他又如愿的担任上班长。嗯、呃，我记得他学期初回来的时候，他说：“妈，我选上班长了。”这样，然后我跟你说啊，坐在我后面的同学就拍拍我的肩膀，跟我说：“哎、欸，班长，我有投你哦，你要对我好一点。”没想到我儿子跟他后面这个同学说：“你只要做得好，做得对，我就不会点你啊，这跟你选我没有关系。”这样，哦，我就觉得他怎么可以这么的健康？这么的正确讲出这个，你有没有投我？跟我是班长，我对你好跟我是班长是没有关系的，是你要自己做的对、嗯，做得好，那我就不会
0: 针对你记你的点啊或什么的。嗯、啊、嗯，从、嗯、小啊就不玩政治，真好。<笑>嗯、他很清楚
1: 他，他非常清楚，然后他的个性就是很正直。嗯，所以这一次他。被老师说你很鸡婆啊、哦，我心里面真的会有点压力。想到的是他为什么会被老师说很，我肯定有很多的画面出现这样。嗯，礼拜天晚上我就想一想，我想要怎么和他聊聊这件事情。隔天礼拜一吃早餐的时候，我就试探性的问一下，昨天下午我们在公园玩。那某某妈妈有说到，他儿子回家问他“鸡婆”是什么意思？哎，弟弟，你有在学校听过这个字眼吗？他早餐吃一半就挑起他的眼睛跟眉毛看了我一眼。有啊，老师说我很鸡婆啊，他自己讲出来了啊。老师说我很鸡婆，哦，那是在一个什么样的情况底下？然后呢？你听到老师说你很鸡婆，你有什么感觉啊？那你知道鸡婆是什么意思吗？我就一连串问了他一些问题，他就想一想。我是不知道鸡婆是什么意思啦。不过当老师那样讲的时候，我觉得这句话很不好听，而且我心里不舒服。这样，我之后就跟他解释鸡婆是什么意思，然后也跟他说到，或许老师讲这句话，也从来没有人跟他说过。这句话不好听，这样，所以我又在问我们家弟弟，我说弟，如果如果如果老师又再一次跟你说你很鸡婆，那我想问问你，你可以怎么跟他说啊？他想一想，就讲出下面的话，他就说，那我就跟老师说这句话不好听，我心里不舒服，然后我还会告诉他，叫他告诉我班长要做的事就好了。做我要做的事情，那其他的我就不用做了。我就说，哦，真好。那如果如果老师又在说，那你就这样跟老师说，这样，嗯。四点多下课，放学回来了，一样，他就是非常开心的，又讲今天学校大小事。讲完之后，他就突然讲一句，我说了，啊啊，你说什么？我跟老师说了，哦，你怎么跟老师说？当然，我里面又很负面的想法是，是不是老师又说他很鸡婆讲、嗯？没有哎、欸，他是说啊，我早上去交作业的时候，我就看到老师，我就跟他说啊，老师，我想跟你讲一件事，老师，我想跟你说，上次你跟我说我很鸡婆的事，这句话不好听，我觉得心里不舒服，所以请你下次不要这样说，还有。你告诉我班长要做什么事情就好了，我就做你要我做的事情。嗯，我说哇，儿子啊，你真的好勇敢哦，很愿意跟老师说这样子。<笑>那我就很好奇老师的反应是什么啊？我说那老师怎么说啊？然后他就回来就说，哦，老师就哦一声，然后说一句，下次他就不会这样说了。嗯嗯，所以我觉得很感谢上帝，就是。透过这件事情，让我知道儿子那个健康的人际界限。然后他也很愿意的，我觉得面对老师是个权威吧，在他上面的一个权威，嗯、他不是害怕的，嗯、他是很很愿意去就事论事去和老师讲这件事情的。嗯嗯，所以我觉得他真的很棒，比我还
0: 勇敢。是，哈哈我真的是。肃然起敬，哈，对你们家这个弟弟，但是我我也看到妈妈的智慧，哎，妈妈没有在第一时间就直接戳破，然后问孩子说，老师在学校骂你鸡婆，对不对？呃、发生什么事？你做了什么？为什么老师会这样讲你？我觉得妈妈没有、欸，哎，妈妈好聪明哦。其实之前佳琪在小组里分享。这个事件的时候，我都在想，如果我是妈妈，我要怎么跟孩子提这件事？我想来想去，我都想不出佳琪这么智慧的方式。你问的就是说，呃，你的同学问他的妈妈“鸡婆”是什么意思？你有听过别人讲过这个字眼吗？你看多么客观，从侧面来问。而不是说听说老师说你鸡婆，你知道这个就会让孩子感觉哇这件事情那么严重啊哦怎么样的，你知道可能他会有一些羞耻感什么。可是如果妈妈是很轻松的，妈妈没有羞耻感，我觉得孩子就不会认为这件事情是这么严重、这么需要受伤的哈。所以我想，一个健康的孩子是因为有。健康的妈妈，那我们休息一会儿啊，等一下回来，我要再请佳琪帮我们分析一下，或者帮我们说明一下，怎么样去帮助孩子建立这样的人际关系里面健康的界限。现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。那今天我邀请佳琪姐妹跟我们分享她的一个经验啊，她的题目是孩子的健康界限，或者我们说怎么帮助你的孩子建立健康的界限。刚才讲到，我觉得好精彩哦，就是老师说孩子很鸡婆，佳琪就帮助孩子了解鸡婆的意思。也建议孩子怎么去跟老师表达，结果最后孩子的反应真的是，我觉得好成熟。他跟老师说出他的感受，这个过程里没有定罪，没有情绪，没有指控，而是给老师一个很具体的建议，就是老师你下次告诉我要做什么就好了，不需要讲鸡婆，因为这个字我听了心里很不舒服。结果老师也非常的棒，老师也很尊重他，多好！那我下次不会讲。我在想，可能老师也很少有人用这样健康、成熟的态度来跟他应对。我觉得很可能对老师也是一个很大的帮助、啊、所以，那佳琪，我就想问你说，我们怎么帮助孩子建立这样的健康界限？
1: 怎么帮助孩子建立这样的健康界限？我第一个想到的是，我们做父母的言行一致，所以我们说的和做的是一样的，这样孩子才知道他是有安全感的，他有机可循，嗯、因为我们怎么生活，他就会怎么生活。我想起来一个例子，就是我很喜欢买那些小文具，笔呀、啊、橡皮擦、啊、小笔记本啊。所以呢，我曾经跟我们家的孩子说过，如果我买太多，你一定要告诉我，又不要乱花钱的这样子。<笑>那有一次呢，我去逛市场，就是我们这边市场非常好逛，而且有一摊这个专门在卖这种笔呀、啊、文具的。哇，这个老板又来了，好多好漂亮的自动铅笔，<笑>我就忍不住的买了几支原子笔，又买了两支自动铅笔。嗯，那他们下课回来，我就会跟他们展示我今天的战利品。你看看我今天买的这些笔，这样子。嗯嗯。但是我知道自己有点买太多，嗯、所以呢，当孩子跟我说：“那、啊、你买几支笔？”我就默默的把自动铅笔扣掉一支。呃、嗯，我买了三支原子笔跟一支自动铅笔。事实上，我买两支自动铅笔、嗯。那我还给自己一个。合理的借口是，反正他们也不知道，没关系，我跟上帝认罪就好了。我觉得自己那个诡诈在里面。<笑>然后呢，好巧不巧，那一天写功课的时候，哥哥的自动铅笔刚好就这样坏掉了。我就说、嗯、太好了，上帝的预备真是刚刚好。我就去拿出我今天买的自动铅笔，也好巧不巧，我拿的是。没有告诉他们的那一只，因为我买了两个不同颜色，我给他们看的是呃绿色的，我自己拿就是暗暗藏起来那一只是红色的，我竟然就拿到了那一只红色的到他面前，他们一看、嗯、啊，这是你不是买绿色的吗？哦、啊，我就哑口无言这样子啊。真的是隐藏的事没有不被知道的，在他们面前，我为着我说谎跟他们道歉，因为我害怕，所以我说谎。那没想到上帝很厉害，就是这样让他显现出来，所以我就很认真的在他们面前道歉，让他们知道妈妈做错了，请你们原谅我，我犯罪了，请上帝也原谅我。就这样的过程，所以我想到是如何建立孩子的健康界限，或是建立他的自信，是他知道他的爸爸妈妈是言行一致的，嗯，没有隐藏的。爸爸妈妈怎么生活，他
0: 就怎么生活，嗯,嗯所以啊、嗯，妈妈向孩子认错，虽然是更小的一件事，我觉得也让孩子看到说，其实犯罪啊、呃，或者犯错。大小都需要承认道歉，这个不是一件不能做或者很羞耻的事。其实这个会让孩子更尊敬我们。那从另外一个角度来说，如果我们很轻易的撒谎，最后真的连我们撒了什么谎，我们自己都忘记。就像我是拿呃拿绿的给他看、嗯，然后我自己都忘了。我最后拿给他的是红的<笑>，可以。其实撒谎真的让我们的生活很有压力耶，因为自己都会忘记你撒的谎的内容是什么哈，然后会被人家发现。当别人发现的时候，如果他们没有戳破你，他们的心里也会就是给你打一个叉叉，意思就是哦啊，以后我不能信任你了，我都不知道你。这句话是真的还是假的？但是这个对于人际关系里的健康界限是很重要的。第一个就是，我们不需要隐藏我们的错误，我们可以勇敢的来面对我们的错误，道歉。孩子听到老师说他鸡婆，他想的是，其实这个也还好，我只要跟老师说，我不希望做一个鸡婆的人，但是你下次告诉我。你希望我做什么，我就不会管太多嘛。鸡婆的意思就是你管太多了，对不对啊？老师，你可以告诉我那个界限在哪里？所以孩子就不觉得这是一件羞耻的事。所以第一个，父母表里一致，不需要羞耻，这是很重要的。好，还有没有帮助孩子建立健康界限的原则
1: ？我想到另外一个是。我们自己不说贬损、嘲笑的玩笑话，嗯，就是这样的玩笑话可能是很不经大脑的。比如看到一个孩子胖胖的，我们就会叫他小胖、小胖，或者是他好像没有做到一件事情，就是说你阿、啊、呆呀、啊，你阿、啊、花，啊，我常会听到有一些人这样说，我就会难过，是这不是事实的话。他胖胖的、肉肉的，他不是小胖，他有他的名字。嗯、对他这件事情没有做到位，或是做对，他也不是阿呆，他只是、嗯、哦，可能就是一时忘了，或是啊，就真的不知道。所以这些玩笑话，可能在我们的生活里面是很自然而然的听见，有些人甚至不觉得他是玩笑话，只是一个啊，就是好玩嘛、啊。有什么关系？但是这样的话说久了、嗯，对孩子来讲，他会混淆的。那我就是笨蛋啊，我就是阿呆啊，嗯、我就是胖胖的，嗯、没有人喜欢啊嗯。嗯，他里面自然也不会有从神而来的健康的形象。是
0: 是，我刚刚想到你讲的这几个啊、哦，什么小胖啊、阿呆啊，其实我们还可以举例啊、哦，有的人。很习惯的讲这些，但是他没有察觉这个是贬损人的，像你白吃哦,哦，还有你欠揍哦，这太难听了，对不对？还有现在比较流行的，啊、呃，你很白目哦，这、就是已经习以为常了啊、呃。刚刚讲到你很笨哦，呃、或者你很皮耶、欸呃，或者你很伤脑筋耶、欸。啊，伤脑筋，我们都觉得已经还好吧，但其实也会让孩子觉得他是一个麻烦，就是你很大小姐脾气哎，哦，你很公主病哎，哈、哦，这些，我我是觉得有时候我们拿这些说自己啊、哦，我我很公主病，那啊、呃、代表我们有自我反省的能力，但是不要拿这个说别人，所以不说贬损的话。就是我们讲的话是什么就是什么啊，不是就不是啊、呃，而不要为别人贴标签。我想会让别人在跟你相处的过程里面感受到被尊重，感受到被接纳。可是如果我们讲很多这种贬损人的话，其实对我们的人际关系是一个很大的伤害，很大的扣分。父母不对孩子讲贬损的话，父母。言行一致，父母在家里表现出尊重对配偶、对孩子的尊重，也表现出一个谦卑的生命，有错就认错，表里一致。那我相信，要孩子在人际关系里面有健康的界限。这里健康的界限的意思就是，我为我的情绪负责，我不愿意把我的情绪发泄在别人身上。我有不愉快，我可以告诉别人我心里不舒服，然后给别人一个非常客观而且他做得到的建议，就是那你下一次可以怎么告诉我你的想法，而不需要用鸡婆啊或者这种贬损我的话来跟我沟通，不带情绪的来表达，也不定罪对方，然后给予一个非常建设性的建议。哇，我认为这个就是健康的人际界限，会让我们的孩子在人生的路上成为一个别人可以信任、别人跟他在一起相处愉快、一个成熟的人。哦、我觉得好棒哦，佳琪，你的孩子真的是赢在起跑点上。哦！我觉得这才是真正赢在起跑点上的意思。好，今天非常谢谢佳琪跟我们的分享。那我们就休息一会儿，等一下进入问题解答的时间。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。进入我们问题解答的时间，今天我请秀敏。回答听众朋友的问题，秀明你好，冯姐好，大家好。好，那今天我们回答的这个问题啊，是一位女士，她说我的婚姻有很大的问题，先生从不感激我的付出，也不帮忙照顾小孩，婆婆对我百般挑剔，我曾带着孩子离家，但先生一道歉我就心软。我常会情绪崩溃大哭，嗯、就是不断的在循环啊、呃，这样的婚姻我还要努力吗？啊、呃，所以秀敏，我们要怎么来安慰帮助这位姐妹呢？是啊、呃，其实她的性很长哈、哦，我是把它缩短、嗯、浓缩了一下。那她里面提到的就是不断的事件，然后是这样的一种恶性循环。就是他觉得他处在一个非常大的压力之下，先生不感谢他，婆婆讨厌他，然后他常常情绪崩溃，啊、呃，然后他们中间的冲突有非常大的撕裂。只要先生好像有一点表示回忆歉意啊，他心软了，然后他就觉得好，那我就再努力看看。可是过一阵子又再来一次啊，就是这样一直重复，一直重复。那其实他也很担心，这样对他孩子会有什么负面的影响？我相信是有很多负面的影响。很多人会想，哇，这么纷纷扰扰，然后这么多的争吵，这么多的有点像暴力哈、啊，言语暴力这些拉扯，在家庭里面是不是？我把孩子带离开这个环境，对孩子会好一点，可能对我也好一点，我就不会常常崩溃大哭呢。呃，是不是我们离了婚对大家都比较好？嗯，所以他基本上是这个意思。嗯
2: ，是是，听起来就是我想很多可能这样的问题，我们在我们的周围可能有很多。不过我我听这样的问题，我我我觉得这位提问的姐妹非常的棒，我相信她很想努力，很想改变，听起来好像很就是无能为力的感觉这样子。那我不知道他有没有认识耶稣，那我真的觉得听起来可能我以前没那么严重，但是。也蛮像我没有信主之前的一些状况这样子，就是我发现说，当我们不知道人生的目的，或者我们不知道我们存在的真实的价值和意义的时候，对我，我们就会里面有一些错误的观念、错误的想法，所以我们不知道自己很重要，不知道自己是很宝贝的，所以，呃，我们就无法。感受到，其实你的生活里面有很多可贵的东西，或者，呃，我们可以不需要用好像无路可走、无力的一些人际关系来经营。我觉得就是，我我要先跟这位提问者，呃，告诉他说他是很宝贵的。今天不管他有没有认识耶稣，当然我希望他能来认识耶稣。今天不管他有没有认识耶稣，他是。被神创造，不管他认不认识神，他是被神创造，很尊贵、很宝贵的人，很有价值的人、嗯。那如果他今天能够来认识耶稣，就更能够明白上帝创造他的目的，嗯、还有他的身份、他的价值，还有他在这个整个家庭生活里面所要所所要活出的使命和目标这样子。所以我想先先来呃建议来认识耶稣嗯，嗯，然后从耶稣里面
0: 知道他是非常宝贵的，是是。我从他的叙述里面啊、呃，我也看到有一个点哈，这里说先生一道歉你就心软，嗯，所以先生还是还是知道自己有错的。他愿意道歉，我觉得你的先生也有很可取的这一个地方，他会愿意软下来跟你道歉。你因为他一道歉，你也心软，我觉得你也好棒。所以你们两个人其实仍然是是爱对方的，我觉得你的婚姻非常值得你再努力的把它赢回来哈，不管。那、啊、当然，我们现在想说先生心软，可是就算你的先生心刚硬，我都觉得不需要用离婚来解决问题。我们常常会误以为我今天所有的不快乐是别人的责任，我今天的不快乐是别人造成的。那如果我们带着这样的一个认知、这样的一个心态，就算离婚。你的其他的人际关系，或者我们要说你的下一个人际关系里面，就是会重演，你又会很容易受伤，又会觉得别人不够看重你，别人没有按照你的意思做，哇，你的孩子开始出现很多问题，你就会觉得你今天的不快乐都是孩子造成的，或者是你身边的这些新的人际关系造成的。但是其实，如果我们能够看到是我里面有一些根本的问题，就像刚才秀敏说的，我不确认我的自我价值，所以我很脆弱。所以别人说一句话，或者别人今天没有按照我的意思来帮忙，你这里说先生不感激你，先生不帮忙照顾孩子，所以今天当别人没有达到我的期望的时候。我就很受伤，我就觉得我自己没有价值。那很可能这里问题不是出在别人没有向你表达感激，而是你里面是一个一个很脆弱的一个状态啊。我们需要先来确认自己的价值，我们需要从我们的内心能够有一个力量的。全员一个力量的来源啊，就像圣经保罗说，他为圣徒的祷告是他说我求神叫你们心里的力量刚强起来。对我们是要从我们的里面发自内心的有一个力量的源头。那刚就是秀敏说的是认识这位创造我们的真神，是当我明白我在造物主。我在神里面，我是这么样的有价值，那个价值是已经赋予我的。所以，当我愿意跟主耶稣连接，我们说插头插在主耶稣身上的时，候，你会发现你里面的力量就会刚强起来。所以，就算今天别人忽略我，就算今天这个人不喜欢我，甚至我的婆婆仍然挑剔我，看我不顺眼。我都能够心里说没关系，可是上帝爱我，上帝肯定我的价值，我是很尊贵的。我今天在世界上，我是有任务的，我是有使命的，我是要把喜乐，我是要把平安，我是要把能力带给我身边的人，而不是不断的去看到别人对不起我的地方。好，那。我们休息一会儿啊，等一下我要请秀敏跟我们分享一个非常重要的观念，哎，这个观念也是最近秀敏在小组里跟我们提到的啊，就是101大楼里面有一个很很有趣的，可能很多人都参观过哈、啊，有一个装置叫做阻尼器，我们来等一下听听秀敏说这个阻尼器跟我们。成为一个健康、稳定的人啊，有什么样的关联？所以，我们休息一会儿再回来。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅，今天。我跟秀敏在这里回答听众朋友的问题。这个问题是：啊、哦，我的婚姻有很大的问题，先生从不感激我的付出，也不帮忙照顾小孩，婆婆对我百般挑剔。我曾带着孩子离家，但先生一道歉我就心软，我常会情绪崩溃大哭。这样的婚姻还要努力吗？好，那我就说要请秀敏跟我们分享。一个很好的观念来
2: ，是，呃，我想真的很多事情是我们的观念错误，可能我们在这个世界上接受到的一些观念是有不正确的，就是我们认为所谓的爱就是别人怎么对待我们，好像是要依靠别人的肯定，依靠别人按照我们的意思做才叫做爱。最近其实那个一零一大楼的。哦，我们说阻尼器哈，那个很大很大的一颗金球，我最近上个月我才进去参观，我看到那一颗很大的这个金球，它大概呃6百六公吨的重量哈，然后它有它是放在82层到89层中间，所以它有大概有五层楼的五六七层楼的高度吧，为。好，反正大家应该都很清楚这个101这一颗阻尼器的样子哈，它是一个非常壮观，也是很少有这种阻尼器可以开放给观众看啦、啊，听那那我看到的时候，其它的作用就是因为101101 101层的大楼哈，如果有台风啊、地震来的时候，那个大楼的摇晃会让里面的人非常的。造成很大的危险，就搞不好，如果没有这颗阻尼器，这个大楼台风、地震无法承受这些，它可能会倒啊。我在想，就为了降低那危险性啊，它所以它放了一个阻尼器在里面。那它的目的就是要在这个台风或地震来的时候，让它的摇晃的幅度没那么大，是稳定整栋大楼的一个很重要的功能，这样。我看到这个阻尼器的时候，我心里面很感动，很激动。我的激动不是他的工程浩大啊、哦，这个听说是全世界第二大球啊，本来是第一大球，也很快就被取代了。嗯，我的激动是，我觉得那一刻圣灵好像似乎很轻声的对我说：“呃、你觉得？”这一颗球很伟大嘛，很浩大嘛，那我要跟你说，你的生命当中也有一颗像比这个更更浩大、更荣耀。这一颗球是金色哦，那个在我里面的那一颗是更荣耀、更光亮，对，荣耀无比。他说你生命当中也有一颗这样的球，那就是耶稣基督。哎、嗯，我那一刻我非常的感动，神的话语在我的里面，的确，圣经说神是我们的磐石，是永不动摇的。我们认识他，我们可以在一个虽然环境很多的问题，很多的困难，但是我们可以成为那个不动摇的国。这、就是圣经上呃告诉我们的。那真的是认识耶稣基督，我发现。再大的困难，我里面确定有这个主名器，荣耀的主名器，就是神自己。那我就遇到很多困难，我不会动摇，我不会被震垮。所以我再次啊、呃，在这个主名器面前，我感谢神，我能够认识他，能够被他拣选，然后知道人生要走的方向在哪里，每一天活得很喜乐，很有意义。所以我也很想建议这个提问的啊人，希望他能够来认识耶稣基督。因为当我们确定我们生命的价值和意义，我知道我是为谁而活的时候，其实你你就知道你的价值在哪里的时候，你不需要别人，你你就发现你里面是没有那个。当然，别人肯定我、赞美我是很好的，那样的互动是很好的。可是如果没有的时候，我里面就不会那么大的失落痛苦，反而我们可以学习，因为我们知道我们是贵重无比的，我们可以学习去感恩，不会抱怨，然后反而会去赞美、肯定，看到别人的好，看到别人的好的地方，而且我们可以喜乐呀，我们可以靠主喜乐，所以最后会发现最大的问题是我们自己，不是别人。Amen. 好、啊，那有一句话说，全世界最应该改变的地方就是自己。嗯啊，所以啊、呃，我想当我们理念改变的时候，我们发现我们就会成为那个有魅力的人，而且你会发现说，你的人际关系突然变得轻松、嗯，突然变得没那么不像我们之前想象的或者是经历的那么的大的问题
0: 。是，是嗯，所以阻尼器它的功能就是。如果这个大楼往左，那个台风太大了，或者地震，它往左摆，那阻尼器这个悬空的这个金球哈、啊，啊、呃，应该是说它是会摇动的，它就会往右。所以大楼往左，它就会往右摆，然后把这个大楼的重心再带回右边。或者这个大楼往右摆，阻尼器就会往左，然后把那个建筑物再往左拉一拉。所以就是这样。它是一个相反的一个拉力，让你回到中间，让你回到那个稳定的地方。所以刚,刚秀敏说，耶稣基督在我们的里面就是那个阻尼器。当我太过自卑，神的话啊，上帝透过圣灵和他的话语，就让我们看到说，没有，我不需要自卑，我是我是很尊贵的。或者当我过度自意批判别人。嗯，骄傲的时候，哎，圣灵又在我的里面提醒我不，不对，不对，你没有什么好骄傲的，你回来，你要谦卑一点。嗯，有有一位姐妹啊，我觉得这个阻尼器的例子，我觉得应用在他的状况里面是真好。啊、呃，他是先生过世了，所以他一个人生活，当然他有孩子有孙子，但是他仍然是。呃、就是没有没有跟他们住在一起。那这个姐妹她说，嗯，每天白天她的活动结束，然后当她要跟身旁的人说再见，要回到自己家去的时候，她说每次我收拾我的包包，我要回家了啊。傍晚的时候，她说你知道那个是我一天里面最困难的时刻，就是我突然会感觉到很深很。很强烈的孤单的感觉，然后我就会开始有一点自怜，然后我就会想哭，啊、哦，就觉得自己好孤单，好可怜。你看，别人都很开心的回家，他们要去跟家人相聚，可是我呢，我是一个人。他说，可是就在这个时候，那个阻尼器就产生功效。他说，我心里就会跟自己说，不对，不对。我不孤单呐、啊，为什么？因为耶稣与我同在。我不可怜呐、啊，因为我有一个安全的房子，我可以回去。我住的地方是安全的，而且我今天并不是身无分文，我是可以简单的生活下去，我是不需要为生活担忧的。他说：“我是何等有福，我一点都不孤单，我一点都不可怜。”而且我白天我还可以做很多帮助人的活动，他参与在一些可以帮助人的活动里面。他说我是很蒙福的。他说立刻那个摆荡就回来了。哦，所以，但是他跟我说志美，你知道吗？每天黄昏傍晚的那个时候，我要再来一次，<笑>再来一次是什么？就是那个感觉又会找上我，那个孤单、自怜。觉得自己哇，觉得自己好可怜哦，那个感觉又会回来哦。他说，所以每天当那个感觉回来的时候，我要再次跟自己说，不对不对，你知道，让那个阻尼器发生功效，我不能顺着我这些消极负面的感觉，我要改变我的思想，改变我的心思意念。我不可怜，我是蒙福的，耶稣与我同在。哇，他说很快的，我又可以恢复。所以，谢谢秀敏跟我们分享这个阻尼器的概念。其实我们每一个人都可以这样的被提醒：，当我们里面又有消极负面的感受或者思想出现的时候，我们要想，不对，不对，这个感受不是根据真理，不是根据事实。真理和事实是什么呢？就是我是被爱的，神与我同在。我是有盼望的，我是有能力的，我不是可怜的，我不是孤单的。当我们去想合乎圣经真理的真实的现实，就是神与我们同在，他是有能力的，我不孤单，他是我的天赋。当我们选择相信这些真理的时候，立刻那个阻尼器发挥功效，我们又会回到中间那个最平衡的地方，最安全、最健康的地方。好，非常谢谢秀敏，也谢谢听众朋友的收听。那我们今天就到这里结束，我们下个礼拜再会。